2: fighter RMC That's only one
0: Tyson Fury Fighter's Club.
1: Alexandre Herbinet. I am the greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 103e numéro du RMC Fighter Club. Un hein, Fighter Club consacré cette semaine à l'énorme choc des poids lourds. Ce samedi soir à Wembley, Championnat du monde WBC et The Ring, entre le champion, le gypsy King Tyson Fury, et son compatriote Dillian White, ça va chauffer à Wembley. Avec nous pour en parler cette semaine, on fait d'abord des bises à Suleiman Sisoko, notre habituel consultant box boxe, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais il y a toujours mon compère, mon fidèle partenaire du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi et aujourd'hui, on n'est que deux, donc plutôt deux fois qu'une, monsieur Jonathan Macardy, bonjour Salut à tous, si vous saviez à quel point ça a été dur pour moi de venir pour être en studio aujourd'hui Sachez que le soldat Macardy est touché ouais. physiquement, donc c'est. on est là Voilà, on peut le remercier <rire> d'être là aujourd'hui bah pour là. ce Fury White en annonçant sa retraite suite à ce combat de samedi soir, ce qu'on a le droit de ne pas croire à 100%, il a rendu ce rendez-vous encore plus incontournable. Phénomène dans le ring et personnage ultra attachant, Tyson Fury fait son retour à la maison ce samedi soir à Wembley pour son premier combat en Grande-Bretagne depuis l'été 2018. Le Gypsy King remet ses titres WBC et The Ring en jeu contre son compatriote Dillian White. Va-t-on vraiment assister à la dernière danse de l'invaincu Fury Sera-t-il perturbé par l'actualité autour de son sulfureux ancien conseiller, chef d'un cartel criminel, White, qui aura mis longtemps à enfin obtenir sa chance pour la célèbre ceinture verte Peut-il gâcher sa fête en le détrônant Le RMC Fighter Club fait les présentations de ce Fury White bouillant que vous aurez la chance de pouvoir suivre sur l'antenne de RMC Sport 1 ce samedi soir à partir de 20h30. It's a bitch. I want to see you. You've got to fight me anyway. Pussy.
1: Tyson Fury will fight Dylan White next.
2: Tyson can't walk me down. You f*****. I want you next,
0: boy. <laughs> a
2: record-breaking purse bid. You will get knocked out. You will lose. It's simple as that. I'm going to give him the best eye that he's ever had in his life, boy. If he steps to mid, you know, I'll lay him up. I'm gonna go into crazy mode for this fight. I beat better
0: men than him sleep. It's one of the biggest fights in British boxing history. I've got nothing to lose. I'm gonna risk
2: it all. I'm gonna knock It's you going out, sucker! Go. It's gonna go on. Tell him why he's a coward. No bottom, no goals. Maximum violence on round one. What do you think of your next challenger, champ? I should chop him down like a big old tree. slap him in his foreheads. I can't wait to punch Dylan White's face. Boom! I wanna burst his good bladder and displace his kidneys this things. Come on, white way. belly! They should be proud. Now it's rolling.
0: Tick, tick, effing tick tock. avez pu écouter la, la merveilleuse bande-annonce anglaise de, de ce Fury White, superbe bande-annonce retrouvée là sur, sur, sur YouTube ou le, les sites vidéo, elle, elle, elle est superbe, elle est vraiment superbe. Euh, bon, Joe, on y ouais. est, Fury White, euh, quelques, on se rappelle qu'en octobre, hein, donc, Tyson Fury pour la trilogie contre Deontay Wilder avait, avait conservé ses titres WBC et The Ring dans un combat qui, est, qui restera dans les mémoires, ce troisième contre Deontay ouais. Wilder. On sort de la pesée pour tout vous dire au moment où on enregistre et Tyson Fury sera... Déjà, c'est une info importante. Il est à 264 pounds, donc 119,6 kg. Et il était à 277 dans le dernier combat contre Wilder, donc 125,7 kg. Ça donc ressemble est... au deuxième On est exactement. Au combat du exactement. Exactement. Wilder. On oui. est à 6 kg de moins que pour le, le troisième contre Wilder. Ça va changer les trucs déjà, ça, Joe ce, 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 ce Tyson un peu plus léger euh, Je pense qu'il a conscience que
1: Dylan White est un bien meilleur boxeur en termes pugilistiques que Deontay Wilder qu'il a plus de fondamentaux, qu'il bouge un petit peu mieux qu'il est un petit peu moins prévisible et je pense qu'on euh, a vu hein, Fury a plusieurs facettes à son, à son jeu mm. il a ce côté euh, qu'il a réussi à implémenter récemment avec euh, Sugar, Sugar Hill le Krong Style, c'est-à-dire arriver à avancer, hein, envoyer des grosses patates de forin pour chercher le chaos. et n'oublions pas qu'il peut aussi se permettre de danser sur un ring et rendre fou son adversaire pendant 12 rounds donc je pense que cette perte de poids c'est dû peut-être au fait qu'il a conscience que contre Dylan, que contre Dylan White il faudra un petit peu plus bouger que on dit, on dit ouais,
0: Wilder. Je suis assez d'accord et on se souvient qu'autre Wilder, il voulait mettre notre... dans le troisième, il annonçait les deux derniers combats contre Wilder, il annonce ce qu'il va faire, à chaque fois on ne le croit pas mais c'est ce qu'il fait, il voulait mettre plus de puissance, il voulait aussi que ses coups portent plus, donc on... il, y a, il y a une logique à avoir ce changement de poids pour, pour Tyson Fury. Bon, un peu de contexte d'abord, et parce que c'est le premier débat que je voulais, je voulais aborder sur, sur ce Fury White, c'est bien sûr ce qu'a déclaré Tyson sur la suite de sa carrière, donc il a déclaré il y a quelques semaines, ce sera mon dernier combat. Ouais. On connaît un peu les, les retraites dans les sports de combat hein. Big up à Conor McGregor dans le MMA euh, On sait que c'est pas souvent euh, Des vérités euh, Il l'a répété quand même cette semaine dans les courses ouais, de presse, Il l'a répété, alors je vais vous le citer On n'a pas sorti le son mais je vais vous le citer Je suis double champion du monde invaincu. J'ai 150 millions de dollars sur mon compte en banque Je n'ai plus rien à prouver à, à qui que ce soit Ce que je veux faire c'est lézarder sur une plage, boire des colada Conduire des ferrari et vivre sur un bateau Je vais effacer mon compte Instagram Je veux me retirer de la lumière et du côté star Je veux qu'on me laisse tranquille et vivre ouais. une vie normale la première pas, question de Joe, elle est logique. Bluff ou pas
1: Non, moi je pense qu'il bluffe pas, mais pour une autre euh, raison, c'est une, rép une, une réponse qu'il a donnée dans une autre interview, euh, qui m'a semblé être bien plus honnête et bien plus compréhensible, où il explique que euh, la célébrité, au final, ça le gave un petit peu, qu'il a beaucoup souffert psychologiquement, ça a été documenté, on a vu sa période Tout de dépression, sa période d'alcoolisme, de, de drogue, etc. D'entre
0: fin 2015 voilà, et 2017, pour euh, résumer.
1: Et il explique que lui, maintenant, il aspire à une vie loin des spotlights, euh, effectivement, il a répété vouloir Supprimer son compte Instagram, mais il a aussi expliqué que ce qu'il aimait, c'était euh, voilà lundi matin euh, coiffeur, mardi euh, nettoyer <rire> sa voiture, amener les gamins amener les à l'école, éventuellement ouais. aller au restaurant, mais dans un restaurant pas forcément fancy euh, le week-end, passer du temps avec sa famille et avec Paris Fury
0: qui l'a soutenu pendant toutes ces années. Ça, Paris sa Fury, c'est ça. Il a et six euh... enfants, hein. tu parlais des enfants, il en a 6, donc il y a une grosse famille exactement, à gérer ouais. pour uh, Tyson. Ils, ont, ils
1: ont quasiment tous des noms de ville d'ailleurs, ouais, comme, comme Paris. C'est un truc vrai. de ouais. Big <rire> truc up à Venezuela Fury. Donc voilà, et cette réponse la manière dont il l'a dite son langage corporel etc ça m'a semblé être extrêmement honnête et euh, moi je crois que vraiment qu'on est face à, 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 à quelque chose
0: que, que, que peu de gens croient mais que ça sera vraiment le dernier combat le de Tyson, dernier combat de Tyson. Oh, ouais, ouais. alors moi j'ai mis, mis alors pour tout avouer sur le coup au moment de l'annonce pas cru une seule seconde si tu m'avais demandé je mettais 100% de c'est du bluff et plus on se rapproche plus je le vois plus je me dis qu'en effet il y a, a peut-être quelque chose de vrai là dessous il y a même un je trouve qu'il y a un symbole assez beau. On l dit, je l'ai dit dans l'intro, donc il n'a plus euh, combattu hein, depuis, euh, depuis l'été 2018 en Grande-Bretagne. Il y a un retour en grâce. quoi. Pour, si si c'est son dernier combat, tu passes de, du mec au fond du trou, comme tu disais en 2016-2017, euh, qui a des idées suicidaires, qui se balade sur le pont avec sa voiture euh, de ouais. sport et qui, qui, dit, qui raconte « j'hésitais à, voilà, à accélérer, à sauter, à accélérer, ouais. à sauter du pont ». Et puis une voix m'a dit euh, « hein, voilà, sois là pour ta famille et fais pas ça Tyson ». Et on passe de ça, à un mec qui va remplir Wembley donc on l'a pas, pas dit mais il y aura 94 000 personnes a priori à Wembley, plus grosse audience ouais. euh, affluence de l'histoire pour un combat de boxe bien entendu euh, et, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il passe de ça en quelques années à retour en grâce à Wembley et, et, meilleur et, et, poids lourd du monde, reçoit... qui défend ses ceintures Face à un compatriote devant un stade Wembley rempli, il n'a jamais rempli Wembley, il n'a jamais combattu à Wembley. Quand il a combattu là-bas, c'était dans l'Arena, la petite salle de Wembley. Il y aurait presque une logique à ce que ce soit là. Oui, oui. Mais moi, je, je vais plus loin. Il a quoi de plus à prouver une
1: fois qu'elle a battu Dylan White Non, pas ouais. Joshua, Joshua alors, qui a fait, subi plusieurs défaites. Bah, C'est ma fêtes. question d'après
0: quand même. Il y, y a la revanche furie, euh, entre Anthony Joshua et Alexandre Ruzic qui est mais... prévue pour le mois de juillet, a priori 23 juillet. Ce serait une déception quand même de pas voir Tyson contre le vainqueur ma... pour l'unification je, je totale. Que ça va te
1: faire du mal, mais je vais poursuivre ma question.
0: Je sais que tu vas pas aimer, mais donc on a
1: moi pour moi si bah Joshua qu'est-ce que ça apporte à son à sa legacy grand-chose, Joshua qui s'est fait battre par Andy Ruiz et par Alexander Usyk. Si le bas, non, dira que c'est ça. Et si Usyk gardait la ceinture et qu'il affrontait Alexander Usyk, qu'est-ce que ça pourrait faire à ses legacy aussi On dira bah t'as battu un mec sur qui qui n'est pas euh, sur qui t'as euh, j'exagère mais un mètre un mètre
0: de taille oui, et, oui, oui, et, ça, et, sur et 50 le... kilos en plus, mais pour qui la... n'est pas vraiment un poids lourd donc euh, aucun intérêt. Mais pour la legacy, on va parler par exemple de devenir le premier poids lourd. Champion unifié avec les quatre ceintures, puisqu'il y en a eu à l'époque où on comptait que les trois ceintures, la WBO n'était pas comptée. Premier Britannique, bien sûr, champion unifié à quatre ceintures, euh, enfin chez les lourds. bien mais je pense que c'est des Tyson... choses de Legacy, ouais, ça. Mais donc.
1: je pense que Tyson Fury, en tant que fan euh, et historien de la boxe, parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime son sport, qui connaît l'histoire mm -hmm, de mm -hmm. son sport. Pour lui, il a, il a dit, alors on pensait que c'était un argument marketing, ça l'a été un moment, mais je pense que sincèrement, il le pense. Ce qui compte pour lui, c'est d'être le linéole. Alors
0: il al y a son papa, Big John Fury aussi, qui est toujours, euh, toujours auprès de lui. On l'a vu notamment là, pendant le, le face-off après la conférence de presse, le face-à-face, -face, où c'est le papa qui a fait le face-à-face -face avec Dylan White et, et Tyson qui était au milieu. Et le papa, lui, il dit, quand on lui évoque la retraite, il dit, et c'est là que ça devient intéressant, ce sont les conneries. Tyson est un fou, et qu'est-ce qu'il va faire sans la boxe C'est sa vie, c'est le plus grand vendeur de Bobard 2 au monde, les gens devraient le savoir, mais vous plongez encore. Il y a, a, a peut-être de ça
1: aussi. Mais l'a on, on l'a répété plusieurs
0: fois, et même lui, quand il sort de sa période sombre, il dit... « Ma vie, c'est la boxe ». Oui. Est-ce oui. que est ce n'est pas un mec qui est en danger s'il s'éloigne des rings
1: Je pense qu'il qu s'est rééquilibré euh, psychologiquement euh, et qu'il s'est sorti justement de la phase de dépression qu'il a pu avoir. Et la phase de dépression, ra rappelons-le, hein, ça intervient une fois qu'il arrive au sommet du truc. Le sommet du truc, c'est battre Klitschko en Allemagne, devant quasiment le public de Klitschko, mm -hmm. en toutes les ceintures de Klitschko, et le champion linéaire euh, poids lourd. Je pense qu'il a eu du mal à gérer le succès. Là, maintenant, il sait ce que c'est. Il, euh, il a donc, le recul. Il a le recul, il sait à quel point il peut descendre bas s'il ne se surveille pas. Et je pense que, tu vois, je me suis fait les... Alors maintenant, on peut pas... C'est un peu politiquement incorrect. Mais je me suis fait les... Je me suis refait cette semaine les, les plus de deux heures du podcast de Joe Rogan mmh. avec Tyson Fury. Et tu sens que le mec, il a compris, tu vois, qu'il pas... il... Il a conscience oui, qu'il qu a eu un switch. Qu il eu la... un switch ouais. Et qu'il ne faut pas qu'il se remette dans des situations qui lui sont négatives après. Bon, Big John Fury, c'est peut-être lui aussi, le papa, qui raconte un peu des âneries On l'a vu, il a voulu faire le face-off avec Dylan White. Rappelons-le. Il, il, il est bien avec. La, 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 la conférence de presse euh, organisée quand euh, le petit frère Tommy Fury devait affronter Jack Paul c'est un peu vulgaire mais je, je invite tous les internautes à la regarder pour voir les, les obscénités que John Fury a pu débuter, débiter on sait que John Fury euh, c'est un mec qui fait des one man shows dans toute mmh. l'Angleterre pour parler de sa vie c'est un mec qui on veut c'est un, un, hein, ouais. ouais, un mec qui veut affronter euh, refaire de la boxe contre des célébrités voilà il faut faire aussi
0: attention à ce que dit le, le papa de Tyson alors, la question qui va après ça aussi, si c'est vrai, s'il si ne bluffe pas, que dans sa tête c'est vraiment son dernier combat, est-ce que tu je penses ce qu va faire. que ça peut le pousser à aussi vouloir trop en faire, à vouloir faire un peu le show pour sa dernière et à pouvoir se laisser surprendre Il y avait l'entraînement le, public ouvert euh, mercredi, il a passé tout l'entraînement public, je ne sais pas si tu as vu Joe, en gaucher, en sous -spo. Alors, c'est du show, il est devant le public, il fait un peu le show, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il peut être poussé à vouloir dire « c'est ma dernière » Je vais vous faire le, le show Tyson Fury et au final être surpris par le punch de White. Il a
1: encaissé le punch de Deontay Wilder. Mmh, Donc clairement. je pense qu'il peut encaisser le punch de Dylan White. Et je pense aussi que Tyson Fury, il peut boxer en gaucher avec un bras derrière le dos et il va battre Dylan White. <rire> il y a aussi de ça un petit peu, j'suis, tu vois. Je suis pas loin d'y croire aussi. <rire> non mais ce que je veux dire par là, c'est que on, on, on le dit depuis le début de ce podcast, on est à plus de 100 épisodes maintenant. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on a été constant quand on parlait de boxe. Bon, on... Il y en avait deux, c'était que Billy Joe Sanders allait battre Canemar <rire> Alvarez Mais Ça, au, moins, au moins le combat s'est monté Au moins il y a eu le combat, le as combat raison monté. Non, c'était à mon sens, Tyson Fury est dans l'histoire des poids lourds Le meilleur boxeur de toute l'histoire
0: Oui, tu l'as répété, répété plusieurs je fois Je ne vous chaud. parle
1: pas en termes d'accomplissement, en termes de marquer l'histoire, etc Mais je vous parle juste de, de capacité pugilistique Et euh, la manière dont il a su étendre son registre, c'est-à-dire à passer du combattant Pénible à voir. Moi, je me rappelle, j'adore le Moscato Show, qui est donc euh, l'émission de Vincent Moscato, et Vincent Moscato, qui débriefait le, le, qui est un grand amateur de boxe, qui a lui-même oui. a, a eu les, les, a eu les monter sur un ring. Euh, bah, c'est vrai que euh, a, a, après la victoire de, de Tyson Fury contre Klitschko, il disait oui, mais bon, c'est pénible à regarder Tyson Fury. C'est agréable quand t'aimes la boxe, mais c'est pénible. Mmh. Et le mec, pourquoi c'était pénible c est, c est, Parce qu'il avait une domination technique sans précédent. Il, il, il restera
0: restera restera un un souvenir inoubliable celui qu'on no, no, ce qui s'est passé non, dans
1: no, 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 que no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 les gens qui découvriraient la boxe sur le tard ou no, 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 dire no, 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 dire no, no, on no, dire no, 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 de no, 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 de no, et no, no, de no, de prendre et il a su implémenter le fait d'être une machine de destruction, avec Sugar Hill. Et là, c'est quand même assez impressionnant de voir que tu as un mec qui a dans son répertoire toutes les palettes pugilistiques possibles et imaginables. Donc oui, euh, moi je pense qu'il va vouloir faire le show, mais je pense que c'est un mec qui est tellement sûr et serein techniquement que ça ne lui portera pas préjudice.
0: Alors un peu de fiction. S'il confirme sa retraite, qui dit OK, samedi soir, il va bon, à la WWE. Écoutez, les gars, en catch, on en a souvent parlé. Il l'a déjà fait. Hein. C'est une possibilité, en effet. De, il, il a déjà fait des combats là-bas et c'est une possibilité de fin de carrière où tu prends beaucoup de de risques physiquement, même si le catch. Ça, un, ça sacré aussi, un sacré hein. paquet de Et tu prends un sacré paquet d'argent. En plus, tu es, es une star maintenant aux États-Unis, donc ça, ça peut le faire. Mais si, on fait de la fiction. En juillet, Anthony Joshua bat Alexander Ruzic pour la revanche. Je sais que t'y crois pas, j'y crois pas non plus, donc, mais on fait une fiction. Il est sur le ring. Il prend le micro, bah, bah, il dit Tyson Fury, bah, bah, faisons-le, Wembley, on le remplit, l'unification à quatre ceintures revient. Tu il crois, bah, que, il, ça, il, tu crois il, que ça ne peut il, pas l'inciter quand même euh, Ça ne peut euh, pas euh, le pousser le, le compétiteur qui est en Tyson à se dire je vais enfin lui, lui fermer son clapet à AJ Je pense que si AJ bat qui il y une trilogie avec Uziq, déjà. Elle, elle est pas... Y a, a priori, il n'y a, 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 hein. a, a pas de close. Il fait un acquis Alexander. A priori, il n'y a pas de close. Je vérifierai, mais a priori, il n'y a pas de close.
1: On peut fermer la porte à aucune possibilité mais il faudrait que AJ euh, fasse l'impossible, à savoir battre Alexander Ouzic. Il faudrait qu'il le fasse d'une manière qui soit extrêmement décisive. Il mm. faudrait que ce soit un chaos brutal, euh, euh, qui fasse le tour du monde, qui soit viral. Aucune etc. discussion possible. Ouais, ouais. Que ça soit vraiment incontestable. Et ça, j'ai beaucoup de mal à, à, à y croire. Donc écoute, on va se mettre dans l'hypothèse où l'irréalisable euh, justement se réalise. Je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité. Mais très franchement, pour avoir bien écouté toutes les interviews de Tyson et pour euh, euh, voilà, euh, suivre sa carrière depuis, depuis très très longtemps je pense qu'il est arrivé à un point où euh, il a accompli ce qu'il voulait accomplir qu'il est toujours champion linéaire, qu'il est pété de pognon que sa famille est heureuse, que sa femme qui a beaucoup souffert pendant toute cette mmh. période là euh, elle a peut-être aussi envie que ouais. Tyson arrête parce qu'il faut, faut, faut rappeler cette anecdote aussi qu'il a racontée cette semaine euh, après le troisième combat contre Anthony Wilder il va voir sa femme Paris Fury il lui dit mmh. bon bébé je pense que c'est le dernier elle s'est mise à chialer en disant bah, je, suis, je suis vraiment ouais, soulagé, je suis soulagé etc, ouais. etc. et il faut dire que cette femme bon, je minime, elle est à part quand on parle des femmes de,
0: de, de grands champions elle est à part elle l'a soutenue dans des périodes qui sont euh, et on sent et on sent dans, pas, tous, les dans qui, tous les tous les posts qu'il fait avec elle ou quand elle parle on sent l'amour qu'il a pour elle c'est la... même pas que de l'amour le lien le lien indéfectible qu'il a pour elle et euh, en défi, on, je... on parle on parle, sœur. Là on parle ouais.
1: sœur souvent un truc mm -hmm. que tu connais pas Alex mais <rire> je pense vraiment que c'est son âme sœur et qu'il a, a il a il a plus que de l'amour il a aussi ce sentiment de reconnaissance ouais, ouais, envers elle il sait quand il le raconte quand il dit quand j'étais une grosse merde que j'étais camé que j'étais en poids, que je faisais plus rien de ma vie, que je nous avais ruinés bah, à cause de mes addictions diverses et variées elle est restée, mmh. elle est restée, elle a aidé à
0: remonter la pente, donc je pense qu'il faut aussi mettre ça dans l'équation Alors, si c'est le dernier obligé, on passe sur le mmh. débat, qu'est-ce qui reste dans l'histoire On s'imagine, il bat d'Illian White samedi soir, mmh. il conserve ses ceintures et il, dit, il, il pose les gants dans le, dans le ring et il dit c'est fini, je pars, euh, je pars prendre une retraite bien méritée qu'est-ce qui reste dans l'histoire Déjà son plus beau combat selon toi Joe, je donnerai le mien après bah, Le plus beau c'est le deuxième contre Deontay Wilder ouais, c'est celui que j'avais aussi ouais. c est, c est, celui, celui, celui qui est propre. le plus je pense que celui qui est le plus important pour sa carrière c'est Klitschko parce que même tout ce que ça provoque derrière, même sa dépression mmh. au final c'est le plus essentiel dans sa carrière mais le plus beau c'est le deuxième contre Wilder il annonce qu'il va faire personne le croit. il annonce qu'il va lui rentrer dedans et il lui rentre dedans et il, et il finit par le mettre KO alors que même Wilder se foutait de lui en disant jamais tu me rentreras dedans, jamais tu chercheras à aller à la guerre avec mon punch ouais. et au final il fait exactement ce qu'il a ouais. dit, c'est sa plus belle performance euh... même plus que le troisième qui est un combat mais... dingue entre les deux, du back and forth. il y a ouais, de laller la il va au tapis
1: aussi au deuxième j'ajoute qu'il y a ce, ce knockdown qui passe à Wilder sur un très beau coup encore, ouais. chose extrêmement rare chez les poids lourds et surtout en fait, tu l'as dit, hein, c'était la surprise de dire, le mec il, il nous prend pour des cons il nous dit qu'il va le mettre KO dans les premières rounds on sait que c'est pas son style Tyson ouais, ouais, comme... il est gentil, il, il est propre il se déplace mais il a pas euh, ce, one, ce coup cette puissance de, du one punch KO power et, il, et le... il arrive, il le fait par contre le combat le plus important, je suis pas d'accord avec toi je pense, c'est pas pour faire le, 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 le snob, mais je pense monsieur que le combat le plus important pour lui, c'est son retour à Manchester contre Seferi Ouais, je peux voir, je peux voir pourquoi Parce tu Parce que ouais. personne pensait qu'il allait être capable de il redevenir revenir. un boxeur. Ah, ouais, ouais. Euh, personne pensait qu'il était capable de, bah, de, de remettre le blood de chauffe. Reviens à Manchester. Il y a cette, il y a Une... cette, il y a cette intro. Return, monte, voilà, Return of, of, of the Mac, Mac et où, et Avec Billy Joe qui, Sanders Ricky Qui donne les frissons quoi qui donne ouais. les frissons, Elle ouais. est dispo sur Youtube Sur la chaîne de BT Sport Vous voyez ça, ça Vraiment ça, ça, fout, ça, ça fout la chair de poule Et puis voilà ça déclenche tout Ça déclenche bah, le, le Deontay Wilder qui. Alors je sais pas trop comment interpréter ça Je veux pas faire trop long Mais je sais pas si Deontay Wilder euh, C'est de la générosité de sa part Que de se dire Bah voilà ce mec il est dans la merde Je lui donne une opportunité
0: Moi, De, de, un peu de, de combattre pour la ceinture des lourds Ou c'est Bon, je vais battre un nom et c'est une épave quoi qu'il arrive. Il moi, a... Je pense que tu as entre les deux. Il y a, il y a, ouais. il y a beaucoup du deuxième, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de se dire, c'est le moment de le prendre. Il sort de sa dépression, il va pas me battre, moi je suis... Je suis à ce moment-là, je marche sur l'eau, je suis déhonté Wilder, je mets tout le monde KO. Je vais me faire un nom et je pourrais dire, même à ce moment-là, je pense que Wilder pense dans sa tête, je pourrais dire à Joshua... Moi, j'ai battu Fury. Oui, Toi, oui, tu l'as oui, pas oui, battu. Oui, oui. Moi, j'ai battu Fury. Et, et, au et au final, il se fait surprendre. Mais il y a aussi un côté générosité parce qu'on a vu, hein, d'ailleurs, dans les trois, à la fin du troisième, ah, bah ils oui. se respectent vachement, ces deux mecs-là. Je pense que dans dix ans, on verra des photos d'eux euh dans un bateau tous les deux, ou passer un week-end avec, avec femme et enfant, euh, je pense qu'ils seront assez proches, euh, Deontay Wilder et Tyson Fury, et qu'il y avait aussi ce côté jet de ce mec-là qui était un peu dans la merde pendant, pendant très longtemps, euh, quand même.
1: On se rappellera que c'est aussi grâce à Billy Joe Sanders qui a jeté une, une, un seau d'ailes de, de poulet frites sur Deontay Wilder dans un restaurant de poulet pour remonter la sauce qui la, aura voilà, largement la, contribué à la La, la, classe, à, de à remonter la, la chose.
0: classe de BGS comme d'habitude. <rire> Moi, l'impression que j'ai eu aussi cette semaine, tu vas me dire ce que t'en penses, Joe, c'est le, le thème d'après que je voulais aborder. C'est que ça peut être le dernier de Fury, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une, étante, une attente dinguissime autour du combat. J'ai l'impression que ça ne fait pas énormément parler. Moi, je l'ai appris à des gens dans la rédac, hein, pour tout vous avouer, il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un combat de Fury cette semaine. Là, je ouais. l'ai appris cette, c est, c est, c est... Enfin, cette semaine, il y a des gens « Ah bon, c'est ce week-end, ok euh, ». On sait que Dylan White a, a zappé beaucoup d'obligations. Il a zappé ça. les conférences de presse, il a zappé l'entraînement le, public cette semaine. Alors... Pourquoi il a zappé C'est parce qu'il était mécontent de la, de la répartition des bourses qui est à 80-20 en faveur de Fury. Donc Dylan White va prendre 8 millions et Tyson va prendre 31 ou 32 et il y aura une petite part qui sera réservée aux gagnants. Quelques millions de, de dollars en plus réservés aux gagnants. Petite pensée à, à Francis Ngannou, champion des lourds de l'UFC, hein, quand on voit ce que prend Tyson Fury, il n'y a quand même pas photo. Qu'est-ce qu'il fait est-ce que tu as le même ressenti que moi Et si oui, est-ce que tu as une explication à ça Qu'il n'y a, a pas une attente fou pour ce qui est, ouais. est peut-être le dernier combat du meilleur poids lourd de sa génération
1: Je pense que c'est un sentiment franco-français que je partage avec toi. Parce que Tyson Fury en France, tout le monde s'en fout. Mm -hmm. Et pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que son caractère et sa personnalité, c'est pas le genre de caractère et de personnalité qui fait l'unanimité en France. C'est un mec qui vient d'une culture qui nous est inconnue euh, quand on est français. La culture des, des gens du voyage euh, mmh. de, euh, Irland, euh, irlandaise, même s'il est anglais. Et puis, c'est un mec qui est quand même très controversé. On n'aime pas trop en France. De... En France, on aime bien les, les, les images de sportifs vachement lisses. Et Tyson Fury, il n'est pas lisse. C'est un mec qui avoue ouvertement avoir passé six mois le nez dans, la, dans de la farine. Quoi, mmh. tu vois. Donc ça, 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 une, ça une pas Une époque où trop il faisait euh... aussi des
0: déclarations, tu, tu disais le mot tout à l'heure, était tout sauf politiquement oui, correct. Oui, euh, c'est voilà, un, hein. un mec
1: qui parfois qui a, qui a pété des câbles de trop nombreuses fois. Donc en France, euh, ça sera. Voilà. je pense que personne ne le connaît. Enfin, personne j'exagère oui, oui, bien mais sûr. Mais le on... grand public, personne le, le sur connaît. le grand public. En revanche, euh, quand on voit le, le buzz côté, euh, au côté, du côté des États-Unis, quand on voit le buzz du côté de la Grande-Bretagne, etc., ça me semble être à la à la hauteur. Après, euh, j'ajoute deux choses. La première, c'est que je pense que la moitié des gens euh, pense, ne croient pas à la retraite de Tyson Fury, mm. et l'autre moitié des gens doivent se dire, bon, écoute. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même, euh, on sort d'une de, de, trilogie contre Deontay Wilder Qui a été une, la tête, une, la, une des deux têtes d'affiche de cette génération de poids mm -hmm. lourds depuis de nombreuses années Il euh, y a d'un autre côté un combat qui, qui, qui se monte entre euh, Anthony Joshua Qui lui est une, une star mainstream justement mm, parce qu'il est lisse etc. Et Alexander Arouzik Bon là on nous met Dylan White On est un peu déçu, oui, on est un peu déçu de l'opposition surtout... Il y a le côté déceptif
0: surtout que ça avait été annoncé le, le combat entre Fury et Joshua Exactement, Donc, que lui euh... aussi que lui même il y a deux ans avait annoncé les combats contre Joshua donc ils ne se sont pas faits enfin oui on un peu déceptif un peu déceptif notamment parce que c'est son dernier adversaire et si c'est Dylan White on adore Dylan White c'est un super boxeur mais c'est pas ce qu'on attendait sans doute pour le dernier combat après attention
1: moi si Tyson Fury banne Dylan White c'est un super nom c'est un super beau Deontay Wilder
0: il n'a jamais voulu affronter Dylan White de, deux seules défaites pour Dylan White, on va, on va l'évoquer un petit peu plus tard, Dylan, euh, plus précisément, mais deux seules défaites en carrière hein. Anthony Joshua en 2015 et Alexander Povetkin, qui lui avait mis un sacré chaos, qu'il a vengé quelques mois plus tard. C'était en 2020. Tu 2020. rappelles ce qui s'est passé avec euh, don de Wilder sur le... Bah
1: sur le fait qu'il ait été mandatory pendant deux. Ah, bah oui, ça, de... ça, quand on va évoquer voilà. Dylan, on, on, c'est on, très on va important d'en parler.
0: De de, parler Dernier point que je voulais aussi euh, évoquer sur, sur le contexte de ce combat-là c'est la première fois. Ça, c'est une, une petite, euh, voilà, petite trivia box pour ce week-end. C'est la première fois que la ceinture The Ring des poids lourds est défendue en Angleterre depuis Mohamed Ali ouais. contre Brian London en août 66, quelques semaines après que l'Angleterre a été championne du monde de foot. Donc, ça commence à dater hein, euh, à Kensington. Donc, euh, voilà ça fait énormément de temps que cette ceinture The Ring des lourds n'a pas été euh, défendue en Angleterre. Et pour cette défense là-bas, il eh n'y ben, aura aucun juge britannique. Ouais. Et ça, c'est une demande du clan Fury qui après la débâcle, on vous en avait pas parlé ici dans le, dans le Fighter Club, on n'avait pas pu débriefer ce combat-là, la débâcle du combat entre Josh Taylor et Jack Caterral, fin oh bah ouais, février. Ouais. Josh Taylor, le champion unifié des, des super légers, qui défendait ses quatre ceintures de la catégorie contre Jack Caterral. Et Jack Caterral, archi-domine le combat. Il n'y a aucun spécialiste ou aucun amateur de boxe qui était devant ce combat qui peut dire que, que Josh Taylor a gagné, ou alors il faut vraiment aller trifouiller certains rounds pour essayer de sortir un chemin qui, qui peut le faire gagner et eh ben, les juges ont donné la victoire à Josh Taylor. Et le clan Fury a spécifiquement demandé, après cette débâcle-là, qui a provoqué pas mal de remous euh, dans les instances britanniques de la boxe, a demandé expressément qu'il n'y ait pas de juge britannique pour ce combat-là. On peut les comprendre, Joe. Moi, quand je vois ce qui s'est passé avec Josh Taylor, je comprends, je comprends carrément Tyson, en fait.
1: Bah, bien sûr, et puis il y a aussi le fait que, n'oublions pas, quelles sont les origines de Tyson Fury ce n'est pas un, un, un vrai anglais un, 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 Il fait partie de la communauté des gens du voyage d'Irlande Donc il y a aussi ce petit côté de méfiance et de défiance Envers euh, le, le, le côté britannique très euh, policé qu pourrait, à, qui pourrait, Que pourrait représenter une certaine partie du, du pays Donc euh, voilà je pense qu'il y a C'est ce, voilà, le bon mot C'est un sentiment de, de méfiance et de défiance envers les institutions Qui fait qu'il euh, y a eu cette demande Qui, qui me semble être assez, euh, assez logique au final Et puis il faut dire que pour nos,
0: nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu tu l'as bien vendu. Hein. C'est un vol. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable parce qu'en plus, et c'est au-delà de, de voler un combat, hein, tu, voles, tu voles la vie d'un mec. Parce que devenir champion unifié de, en boxe. En battant Josh Taylor. En battant Josh Taylor, chez lui, euh, en Écosse, en ramenant tous les millions de dollars que peuvent te ramener les combats d'après pour défendre tes ceintures, ils ont, ils ont plié, plié vie, la vie ouais. de Jack Catera. Et on sait, on,
1: on sait que Catera est très proche de Tyson Fury aussi. Ouais. Euh, ouais, ouais. Voilà, il s'apprécie beaucoup. Donc euh, ça, ça, me, ça, me, ça ne me surprend pas. Petite question pour toi. Bon, c'est fascinant. La dernière fois que deux Anglais se sont affrontés à Wembley. Putain. Allez, c'est facile. Je t'en ai parlé plein de fois, putain.
0: Ah, putain, euh... Ah j'ai le tout... ah je l'ai je l'ai sur le bout de la c'est c'est deux de de qui pas de kidam mais, mais si si de... euh, dis-le-moi parce que je
1: l'aurais pas Charles je... oui, putain George Groves oui, c'était c'était deux la boxeurs tête, hein, qui sont oui. loin d'être au niveau de starification non, de, de sûr, Tyson Fury, Tyson Fury. Et ça avait rempli le stade ça avait été un, une atmosphère incroyable ouais, ça on peut on va on va se régaler ça, les gars
0: clairement on peut dire à tous nos auditeurs regardez ce combat sur RMC <rire> Sport, samedi soir parce que Fabuleux. forcément l'ambiance de britannique à Wembley vous allez vous éclater quoi qu'il arrive dans le combat je voulais aussi évoquer un thème c'était le physique puisque c'est peut-être le dernier combat de Tyson, donc c'est le, le moment de revenir sur certaines petites choses aussi qui, 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 voilà, qui le, qui le caractérisent. On sait, on a toujours évoqué son physique un peu gras, un peu, un peu bizarre, pour, pas bizarre, mais un peu voilà, pâteau pour, pour un lourd de la nouvelle génération notamment. On se souvient qu'il avait dit à Klitschko, après, après sa victoire contre lui, il lui avait dit « bah t'as été battu par un gros lard ». Son papa, John Fury, cette semaine, il dit aussi « tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu un cadeau génétique avec un bon corps, Tyson Fury est pour vous ». Il, donne de à, à, il vous donne de l'espoir à tous. Ah bah tu as de l'espoir alors C'est le poids lourd numéro un au monde, et il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, et j'aime chaque centimètre de gras sur ce garçon. Moi, ce que je voulais te demander, est c'est est-ce qu'on est -ce qu survend pas ce truc du fury qui, qui a un gros lard ou quoi C'est quand même un sacré physique pour un boxeur, quoi. Il est grand, il est puissant, il est lourd, il se déplace hyper vite, il se déplace comme un moyen, euh, il a un physique qui pour la, qui pour la boxe chez les lourds aujourd'hui, pour moi, est parfait. A pour, f... pour, pourquoi on, est, on a vendu cette légende du, bah, du gros lard seulement tu vois, est... Parce
1: que, poulet, il, il faut quand même dire la vérité. À part... À, à, alors, en MMA, moi, parce qu'en MMA, on a vu des, des, des combattants poids lourds avec un peu, une, des petites bouées hein, qui ont très bien réussi. Mais en boxe, c'est vrai que le, le, le morphotype du, 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 du champion poids lourd qu'on a tous en tête, c'est un mec qui a des abdos, des gros pecs, C'est le, le dieu grec. C'est le dieu grec. C'est euh, Anthony hein. Joshua. Mais, je suis d'accord avec toi, pour moi, Tyson Fury, il a le physique parfait pour être euh, un, un poids lourd moderne. Ouais, et au-delà de ce que tu as, tu, as, tu, as, tu as énoncé, pour moi, il y a un attribut qui fait toute la différence, c'est son agilité. Mm. L'agilité qu'il peut avoir pour un mec de ce gabarit, ah, c'est quand même mm. assez impressionnant. Ouais, tu regardes la vitesse de coordination qu'il peut avoir entre ses mains. Et, 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 ses, et, et, ses, et ses jambes, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc oui, non, pour moi, il a le physique idéal pour être champion du monde poids lourd. Tu parlais de la taille, mais il faut parler aussi de la longe, qui est quand même assez extraordinaire. Il mmh. faut parler de la manière du ratio, du ratio entre son, la taille de son buste et la taille de ses jambes. Alors oui, euh, le, le novice va s'arrêter à la petite bouée de graisse qui entoure tout ça, mais ça on s'en tape. On s'en tape. On sait très bien quand tu fais de la boxe, quand tu as pratiqué même
0: à un petit niveau, tu sais très bien que ça n'a aucune importance. Et sa place dans l'histoire, en avant-dernière question sur, sur Tyson et après on passera à Dylan White, ça, bien, hein, ce que pense. je sais ce que tu en penses, mais au-delà même de sa place dans l'histoire globale, on sait bon de toute façon chacun aura son, son avis subjectif sur, sur où le placer dans, dans la grande histoire des, des poids lourds qui, qui regorgent de grands champions, mais par exemple, juste sur les poids lourds britanniques, moi dans ma tête, je t'avoue, je sais que tu seras sans doute non, euh, opposé à ça, pour non, moi, que... Lennox Lewis est toujours devant. C'était le dernier champion unifié. Alors c'était à trois ceintures. Il n'y avait pas les quatre pour être champion incontesté à l'époque. Dernier champion unifié des lourds, enfin incontesté des lourds. Trois fois champion du monde, deux fois Linéol, Il a aussi remporté une médaille d'or olympique, même si c'était pour le Canada à l'époque. Mais ça compte. Pour moi, le plus grand boxeur des lourds britanniques ça restera Lennox Lewis. Sauf si peut-être, il y aura peut-être débat s'il va chercher Usyk ou Joshua pour unifier.
1: Non, moi je suis d'accord avec toi d'accord avec toi, mmh. mais euh, en fait, il faut savoir euh, le sens des mots. Sur l'accomplissement, pur dire. accomplissement. En termes d'accomplissement, Tyson Fury, il est peut-être euh, même pas top 10, en fait.
0: Mmh. Oui, ouais, euh, bien dans sûr, l je suis d'accord avec toi.
1: Ouais. J'ai aucun problème à, à, à dire ça. En revanche, qualité si on me demande qui ouais. a été le plus grand boxeur de l'histoire des poids lourds, pour moi, c'est Tyson Fury. Si on parle de qualité pugilistique et non pas d'accomplissement... Je vois personne être capable de tenir tête à Tyson Fury dans un ring, et même Mohamed Ali. Je sais que j'ai déjà eu ce genre de débat-là sur Twitter, les gens ça leur, ça, ils sont estomaqués. Mais, mais euh, en termes de qualité... Parce que tu sais ce que, que représente Fury. Ali pour mais beaucoup oui, de gens. Mais oui, mais Tyson Fury, c'est euh, est un nain à côté de Mohamed Ali en termes d'accomplissement et, et d'impact dans, dans l'histoire de la boxe. C'est un nain à côté. Mais si on parle juste de qualité pure et dure, Tyson Fury, je suis désolé, c'est à des années-lumière de tous les autres boxeurs. Ah, il y a peut-être débat... Je veux bien, je veux bien prendre ça en compte. Il y a peut-être débat avec le, le prime Mike Tyson, mmh. qui était intouchable, intouchable hein. mais qui était peut-être un petit peu moins complet. Ouais, ouais, il ouais, avait peut-être un petit peu moins de facettes euh, et de, plus de, Voilà, il avait un mmh. petit peu moins de facettes à son jeu. Mais pour moi, le, voilà, le débat il est, il est tranché. Le meilleur box, le plus grand, le meilleur boxeur de l'histoire de, des, des poids lourds en termes de qualité,
0: c'est Tyson Fury. Et dernier point sur, euh, sur Tyson, qu'on qu doit évoquer parce que ça fait beaucoup parler en Angleterre ces derniers jours. Vous retrouverez sur le site RMC Sport un papier que j'ai moi-même fait, donc je vais m'auto-vendre, je vais m'auto-vendre. Hein, auto Autopromo. Euh, exactement, sur les relations entre Tyson Fury et Daniel Kinahan, qui est un chef d'un cartel... Euh criminel gang, irlandais, voilà, exactement d'un gang irlandais, qui a été euh, qui est recherché désormais par la, la justice américaine qui a mis 5 millions de dollars pour, euh, sur sa tête, si on a des informations pour aider à son arrestation. Est pas dur à ça va ça va rouler en plus. Hein. Euh, qui est à Dubaï, exactement. Voilà. Dubaï a même, a même gelé hier soir. Ça, ses, bien voilà, bien ils bien. ont gelé ses avoirs hier soir. Donc l'étau se resserre autour de Daniel Kinahan. Et Daniel Kinahan, en fait, dans ce papier, bah, je vous explique avec une journaliste spécialisée du, du crime organisé en Irlande, Nicolas, la brillante Nicola Talent, euh, qui nous explique comment il l'a sorti, notamment de père son dont on parlait tout à l'heure, c'est lui qui est venu lui rembourser ses dettes, qui est venu financer son retour en grâce, euh, qui voilà, qu lui a apporté toute l'aide nécessaire pour qu'il revienne dans les rings. Il était, Tyson Fury était à son mariage en 2017 à Daniel Kinahan, il se fait même taper sur les doigts parce qu'il poste un tweet du mariage alors qu'il y a eu interdiction formelle de poster toute photo parce qu'il y a la moitié du gratin criminel du monde qui est, qui est, invité, euh, qui est invité dans l'hôtel à Dubaï où se passe, un hôtel 7 étoiles d'ailleurs. Et voilà, dans ce papier, on vous racontera tout ça. Les liens se sont distendus, bien sûr, depuis l'annonce des sanctions américaine sur Daniel Kinahan ces derniers jours. Euh, Tyson Fury s'est même énervé dans une interview à Sky Sport. Il s'est levé, il a dit « Je ne ferai plus jamais d'interview à Sky parce que vous me saoulez avec ces questions-là, ça ne me concerne pas. » On a quand même appris via Boba Room que Daniel Kinahan avait touché entre 1,5 et 2 millions de dollars pour chacun des quatre derniers combats de Fury mmh. en tant que conseiller Mais de Tyson Fury. Toujours amis, hein. Payé par Top Rank et Boba Room, ils <rire> sont amis, clairement. Euh, Est-ce que, alors au-delà... Voilà, vous irez lire le papier si ça vous intéresse cette est histoire, parce que qu moi je la trouve aussi hyper intéressante. Sur... Et puis c'est un peu l'histoire de la boxe. L'histoire de la boxe, on l'a souvent dit, ça a été lié à la pègre, à la mafia depuis des années. On se rappelle de Sonny Liston et de bien d'autres dans, dans le siècle dernier. Donc c'est un peu l'histoire de la boxe, version moderne on va dire, de ses, ses liens avec la mafia. Au-delà du fond de l'histoire, Joe, est-ce que ça peut le perturber pour son combat de samedi soir le, le Tyson que j'ai vu sur Sky Sport, il était quand même très gêné des questions. Tu sentais qu'il était pas à l'aise, ah, mais... et ça doit jouer sur sa... Moi, pour moi, ça peut jouer sur sa psychologie mais, mais, samedi
1: soir. Qu'est-ce que t'en penses Moi, je pense qu -ce pas que qu va... c'est un mec qui a tellement d'expérience, qui a tellement vécu de choses, justement, psychologiquement, qui va être capable de faire la part des choses. Après, j'ai l'impression que tous les... Il y a beau, tous les combattants qui sont proches de Daniel Keenan, et il y en a de nombreux. Hein. Oui, Billy Joe Sanders, Darren Till, Darren Till euh, à
0: l'UFC. Voilà, euh, Josh à, Taylor. Josh Taylor parlé, etc. Etc. Terrence Crawford, la star, ça a été son conseil. Mais il, il me semble longtemps. que même
1: notre, notre Nordi Bali national était, Nord était. était chez MTK,
0: en tout cas, qui est la, ah. la, la société de management, qui a cofondé Daniel Keenan avec Matthew McLean euh, en 2012 Exactement. à Barbella. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils sont tous. Euh, ils auront tous,
1: tous que des bonnes choses à dire de ce mec-là, qui euh, voilà, est, est un Voilà, c'est un, un voyou, c'est un sale type, mais qui a fait quand même beaucoup de choses positives dans la carrière de ses combattants. Donc évidemment
0: que ça le touche, mais voilà, est-ce que ça rend oui, ça, combat, dit, un plus. Oui, c'est ça, tu l'as dit, c'est un ami, qui est, un ami qui est là dans le viseur de la justice, qui comme qui, on a dit avec ce qui se passe même aux aimer à Aubigny, le filet se resserre sur lui. Si c'est un vrai ami proche, il était à son mariage, ça peut le toucher psychologiquement, Tyson ça n'a pas touché
1: euh, Darren Till euh, au moment où il bat Steven Wonderboy Thompson euh, euh, avant son title shot euh, à l'UFC, alors qu'on lui, lui avait posé beaucoup de questions. Oui, tu
0: euh, sens que Tyson euh, a la capacité
1: euh, euh, de passer je, outre. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Bon, on va euh, passer à Dylan White quand même. Et parle... lisez le
0: papier par contre. Oui, lisez le papier merci, vraiment. Bravo, et je l'ai bossé pendant quelques temps, donc il mérite d'aller le lire. Pour voilà. une fois, l'auto-promo est terminé. Que tu fais pas du copier-coller. Oh. <rire> Oh, C'est méchant ça. On passe à Dylan White quand même, il faut parler quand même du Challenger, hein. Dylan, White, Dylan White, le Britannique aussi. Alors les deux ont beaucoup se paré ensemble, hein. 2012 et 2013, pour des combats de, de furie Apparemment le, le combat contre Martin euh, Rogan et puis celui qu Qui devait se faire contre David High, Apparem apparemment Apparemment. Dylan White explique qu'il aurait mis une grosse raclée à taille. C'est comme dans tous les sparring. Hein. À, a... à chaque fois, ils ont tous gagné. Hein. Ils ont même mis racontent, qu'ils ont bu des coups ensemble à l'époque. Dylan White ensemble. dit qu'ils ont dormi ensemble à l'époque. Il y, y a plutôt du respect entre eux. Hein. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils ne oui. se... se détestent pas plus que ça. Dylan White, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même une histoire complètement folle. Alors, déjà, le boxeur, c'est un Gros punch aussi, il y a beaucoup de puissance chez Dylan Wayne. Beaucoup plus complexe qu'un Deontay ouais. Wilder, comme tu nous le disais tout à l'heure. C'est un très bon boxeur, hein. c'est le top 5 de la l'AKT, 5-10, très facilement. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est un beau nom à avoir à son palmarès. Mais c'est une histoire de fou. Il est devenu papa à 13 ans. Il a 34 ans, messieurs, dames. Il était papa à 13 ans. Son, son enfant a 21 ans alors qu'il a 34 ans. C'était un an après son arrivée de la Jamaïque. en grand-père grand ou quoi Il aurait pu être grand-père à 26-27 ans si, le, si, si, si ça avait fait pareil la progéniture. Euh, C'est quand même un mec donc, qu qu on lui a tiré dessus plusieurs fois. Il a pris les coups de couteau, trois coups de couteau je crois. Il a fait de la prison. Il a été contrôlé positif euh, anti-dopage en 2012. Il a eu deux ans de suspension. Euh, il a fait du kickboxing, un peu de MMA avant de passer à la boxe euh, pour s'en sortir. C'est un personnage aussi de la boxe britannique, un personnage qui est connu aussi, qui a une star là-bas, pas du niveau d'un Fury ou d'un Joshua, mais qui est une star. Euh, il a eu aussi, tu le disais tout à l'heure et je vais le rappeler, je vais en profiter de le rappeler... Il a galéré pour avoir ce, ce, cette chance pour le titre mondial, il est mandatory depuis des années donc challenger obligatoire pour les WBC, officiellement depuis au moins 2019 mais il était déjà plus ou moins depuis 2018-2017 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sauf qu'il y a eu les pandémies il y a eu la trilogie entre Wilder et Fury pour cette ceinture WBC donc il était un peu voilà mis de côté. Ensuite, il a affronté Povetkin pour la ceinture intérimaire en se disant je vais conforter mon mandatory. Boum, Povetkin le met KO il est obligé de réaffronter Povetkin pour aller regagner son statut de mandatory et donc au final avec tout ce qui se passe là. Et le fait qu'on puisse pas faire pour l'instant Fury puisqu'il a la revanche uzik Joshua, il finit par avoir enfin ce title shot qu'il a mérité depuis longtemps. On aurait dû le voir avant déjà. Euh, Joe, est-ce qu'on aurait aimé voir euh, voir, euh, oui, oui. voir Dillian White notamment contre un Deontay Wilder et est-ce qu'il oui, oui. aurait eu la chance de battre Deontay Wilder selon bah, toi Je pense que Deontay Wilder
1: a tout fait pour l'éviter. Je pense aussi. met ouais. ça de manière très claire. C'est parce que c'est un mec qui fait pas vendre. C'est pas une star. C'est une star en Grande-Bretagne, Grande mais aux états unis ouais. voilà, tout le monde se moque de Dylan White. Tout le monde, il ne suscite pas beaucoup d'intérêt, mais c'est un boxeur qui est pénible à boxer. Il a des fondamentaux qui sont euh, excellents. Il a une puissance qui est capable de déconnecter de, de, leur sens qui, de ses sens n'importe qui. Et surtout, c'est un boxeur qui, euh, qui a une capacité à... à, 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 à à toujours être agressif et à avancer. C'est une chose qu'on a vu hein, que Deontay Wilder n'aimait pas vraiment. Deontay Wilder à partir du moment où Tyson Fury a commencé à le presser à avancer L sur lui notamment dans, lors du deuxième combat. Il était combat, complètement perturbé parce que personne le perturbé. faisait contre lui. Non. Et euh, je pense que Dylan White aurait fait la même chose à Deontay Wilder. Donc je pense vraiment que Deontay Wilder a, a tout fait pour éviter euh, Dylan White et puis c'est factuel. Hein, euh, il a été mandatory pendant des années il n'a jamais eu le combat. Euh, après, si on fait un, un top 5, je pense qu'il... Il est aux portes de ce top 5-là dans les, les, les poids lourds actuels, mais ça reste un mec qui est une valeur
0: sûre entre le top, le top 5 et le top 10. Ouais, le ouais, vrai problème... Je l'ai souvent dit moi, je trouve, il, pour moi il est top 5, je le mettrais 5 ou 6, euh, quelque chose comme ça, mais je trouve qu'il y a un vrai gap pour le coup voilà. entre ces mecs top 4, 5, 6 et les top top de la mais catégorie je, on, Fury. On l'a on,
1: on, on déjà dit, je, je, je vais le refaire, si on doit faire un classement. Numéro 1, Tyson Fury. 10, 2, 3, 4, 5, 6 étages en dessous à cause du déficit physique Uziq. à cause du, euh, Alexander Uziq. et après, tu descends de 100 étages et tu mets Deontay Wilder, Anthony Joshua Andy, Andy Ruiz, et, euh, de, euh, Parker bah, Dylan,
0: White, Dylan White et compagnie Tu, ah. cites, tu cites Parker, c'est marrant, mais comme, White, comme Dylan White a fait beau, leur a fait faux bon sur beaucoup de choses dans l'approche la, du combat ils ont mis Joseph Parker sera à Wembley, enfin et, voilà, et à Wembley en ce moment, et à Londres, pour être là au cas où. Si jamais Dylan Laouette leur, leur échappait dans les pattes au dernier moment... L'arnaque que ça aurait été. Ah bah oui, mais
1: c'était... Tu sais pourquoi,
0: on, on explique on, pourquoi. On a remplaçant, quoi. Parce
1: que Joseph Parker est... Euh a fait les deux derniers camps d'entraînement de Tyson Fury. Mmh, exactement. Ils sont très amis, ils sont très potes. Ouais, ouais.
0: Mais voilà, c'était une, une solution quoi. de remplacement. En tout cas, vous le découvrirez aussi, Dylan White, c'est un personnage très marrant. Ouais, quand ouais. Ils ont posé ensemble sur la, la plus de Webley. Il a touché la ceinture WBC de, de Fury, qui lui a lancé un regard de tueur, genre qu'est-ce que tu touches là, qu'est-ce que tu touches à, à la ceinture de papa C'est un mec quand c'est très marrant. Il y a, il y a vraiment du, du respect entre les. Il y a une ceinture britannique d'ailleurs mise en jeu, la WBC, avec ouais. une belle ceinture britannique. Pour Logique. Voilà, pour un petit, une petite ceinture en plus, ce sera le, ce sera le petit coup en plus. Dernier point sur Dylan White. Est-ce que seul un KO pour toi peut mener à une victoire de Dylan White samedi soir à Wembley, ou est-ce que, est que Fury doit faire attention aussi même euh, sur la longueur Moi, je pense que sa chance, c'est le one punch power, c'est de le mettre KO sur une fois. David Haye et Derek Chisora, par exemple, Derek Chisora, qui est mm. un lourd britannique aussi très connu, qui a affronté, euh, qui a été mis KO par Dylan White, et David Haye, dont on parlait l'autre fois, ancien champion du monde britannique aussi, eux veulent. Déteste Tyson Fury. Mais ils votent les deux votes White. Alors, tu as bien précisé pourquoi pour David I, mais même Derek Chisora vote White. Mais pourquoi ils vote, il vote pour euh... Est-ce qu'il y a une chance Alors, les deux votes White. Alors, David I déteste
1: Tyson Fury. Il a un bif euh, de notoriété publique avec le père de Tyson Fury. Et Derek Shizora déteste aussi Tyson Fury. Et puis, comme tu l'as justement rappelé, a été mis KO par Dylan White. Donc, tu sais, c'est ce, ce raisonnement un peu foireux, mais somme tout assez oui, logique il m'a mis KO, euh... KO j'espère qu'il va gagner pour ouais, montrer euh... que c'était vraiment un, ouais, je... un crack. Je vois, je euh, vois. Non, non, mais, donc, mais soyons à sérieux. Un KO, à, part à part un, un KO, il y, 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 y a À part un KO, il n'y a, y a pas de chance d'outboxer Tyson Fury et de lui prendre suffisamment de rounds Je ne pense pas. Euh, après, tout est possible. Blablabla, c'est bla, bla, des poids lourds, etc. Machin, billeux,
0: Oui. Ça, ça existe, on mais va... même Tyson, voilà, on... Tyson c'est marrant, mmh. je sais pas si tu as vu cette décla, il dit « Je comprends pas que je sois autant favori, parce que ça reste les poids lourds, mmh. et si j'en prends une et qu'il m'en met une bien placée, et bah je, peux, je peux tomber et éteindre la lumière. » Pour quoi. moi, le vrai enjeu de ce combat, ça va être de savoir
1: si euh, Dylan White va être capable D'avoir suffisamment de, 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 de densité Et de coffre physique Pour avancer sur Tyson Sur l'ensemble des rounds Est-ce qu'il va euh, y a, oui, ça. Il va pouvoir y aller Son style On sait qu'il est à l'aise Il est à l'aise Quand il avance C'est pas un boxeur Qui est à l'aise Quand il s'agit de boxer sur le, sur le reculoir Tyson est capable de le faire ouais. C'est pour ça que Moi je suis d'accord avec toi Le seul chemin Pour Dylan White C'est un, 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 un ben knockout Mais attention c'est un mec qui tape très très fort. Oui, et donc... Très très fort. Et euh, alors, et ça, il n'a pas moins de KO aussi spectaculaire, genre un jab sur le front de Louis Ortiz que Deontay Wilder. Mais il tape très fort aussi. Ah, Après, mais... Tyson a montré qu'il était capable de les encaisser.
0: Même s'il encaisse, c'est ce que j'allais dire, même si Tyson encaisse, pas, quand même, il va falloir faire attention et pas le droit à faire de grosses erreurs sûr, pour, le coup, pour le coup, pour ce combat-là. Précision White s'est entraîné au Portugal pour ce combat-là parce qu'il voulait pas éviter les distractions de Londres. Et... On sent les gens voilà, qui veulent ouais. éviter les distractions à domicile. C'est un mec, qui est, il est fait tard. Hein. Et petit point aussi que je voulais noter, mais qui est, je trouve qu qu est symptomatique aussi du fait, peut-être que ce peut sera le dernier combat de Tyson Fury. Jacob Stitch Duran, vous savez, le célèbre Cutman, ouais. il ne peut pas être dans le coin de Tyson Fury. Tu sais par qui il l'a remplacé Non. Par son premier coach amateur Steve Egan qui sera dans son coin pour ce combat là c'est un peu un point qui veut dire que c'est peut-être son dernier combat en effet parce euh, qu'est-ce voilà, qu que je t'ai dit il clin... y a un petit clin d'œil à tout ça on finit sur l'habitude Joe, prono pronostic Fury White samedi soir Wembley ton prono Tyson 9ème KO 9ème KO j'avais Tyson KO 8ème ouais, bon, bon, on, est, on, est bon, on va,
1: on, va, on, va dé... on peut dire la vérité il y a Taylor la plus qui nous rejoint dans le, le studio exactement on, on va, va faire un petit truc euh, ah, une, une autre, autre petite on va en enregistrement émission après. et alors Taylor Tyson Fury Dylan White ton prono
2: euh, écoute, je vois Tyson Fury. Je vois Tyson Fury euh, s'imposer. Et. Euh, pareil Un petit peu pareil. 8ème, 8, 9. 8, 9 Ouais, 8, ah 9. Ouais. Ouais, ouais, mais je les vois pas arriver jusqu'au 10ème round. Franchement, je les vois pas arriver jusqu'au On est tous au, unanimes
0: là-dessus. Bon, bah, je crois que c'est. Si tout. le champion. Bantam, Arès <rire> Unanimité et je pense, sans le trahir, je pense que Souleman aurait été assez d'accord avec nous pour le coup. Ah non, il pas... aurait dit Jortine, je <rire> suis. Je pense que personne n'aurait dit Dylan White. Et deux petits trucs parce qu'on ne se pourra pas être la semaine prochaine euh, ici pour de la boxe, pour les questions organisationnelles, mais il y a deux énormes combats le week-end prochain aussi, donc on ne pourra pas faire d'émission là-dessus Joe, mais je voulais qu'on donne un peu nos petits pronos à la volée en, en quelques bah, secondes régaler. sur ces deux combats. Le premier combat... Tu vas m'insulter. Chakur Stevenson. Chakur Stevenson l'américain contre le Mexicain Oscar. Valdez, unification des titres WBC, WBO, des super plumes au MGM Grande de Las Vegas un super combat, hein, ces deux ah, super ah, boxeurs ça donne quoi Joe
1: Chacour Stevenson, ouais, Chacourg Chacourg bah Stevenson. Oui. il est le phénomène euh, ouais,
0: gros phénomène de la boxe US euh,
1: et ça oui. ce qui n'en a rien à Valdez Valdez
2: c'est du costaud mais ouais, Stevenson
0: c'est spécial, c'est un boxeur pour spécial
2: pour moi c'est c'est le... le futur c'est des mecs, c'est des cracks comment ils font ça si
0: tu me demandes qui est numéro 1, point fort point dans 10 ans je ne suis pas loin de mettre Shakur Stevenson euh, ah ouais en haut de ma pile. Hein. Vu comment il a commencé sa carrière et les qualités qu'il a... Euh, je pense Tu sais qu on qu on quand on en parle de, de,
1: de, de, de qualité euh, box pure, de technique, etc., on dit tous le Machenko. Regardons euh, l'évolution de Shakur Stevenson.
0: Chakour, c'est très fort et c'est très lourd. Et le deuxième, il va te plaire... Tu m'as insulté like. à me demander. L'irlandaise Cathy Taylor, petit clin d'œil à Joe, championne <rire> unifiée des légers avec les quatre ceintures, qui affronte la portoricaine Amanda Serrano, championne du monde dans sept catégories, record chez les femmes... En main event au Madison Square Garden de New York, ce sera le 30 avril aussi, samedi, samedi 30 avril, comme euh, Stevenson Valdez, plus gros combat féminin de l'histoire oui, déjà. Bah, je crois qu'il y a même pas photo, vu tout, ouais. le lieu, le contexte et l'enjeu et les deux combattantes. Et puis ouais les deux,
2: euh, les deux combattantes, puisque euh, ah c'est énorme. Jusque là, on avait quand même une grosse, euh, une grosse, une grosse championne, ou alors une grosse, euh, une grosse boxeuse avec une grosse identité, etc. Et, et là, puis, en a deux. Et puis en face, on n'avait pas forcément, c'était pas il du... y avait un petit décalage à chaque fois. Et
0: là, on se rend compte que Serrano bah, Taylor, c'est du costaud. Et avec, vraiment du avec même derrière peu, presque une sorte de, de bataille de promoteurs entre les vieux et les modernes, puisque du côté de Cathy Taylor, c'est Eddie Hearn, oui. le patron de Matchroom, et du côté d'Amanda Serrano, c'est Jack Paul, le youtubeur qui est rentré <rire> dans la boxe. Il y a tout dans ce combat voilà, pour, pour donner envie de le voir. Ça donne quoi, les gars jo. Honnêtement, je suis pas serein. Ouais, je Taylor, savais que tu serais mais moins Mais La, la le
1: vérité, si on, est, si on est honnête. Est, on n'est pas serein parce que l'autre elle a un truc qui est très très rare chez les chez femmes, femmes Le c'est qu'elle termine elle termine elle, termine, elle, elle met, met des chaos bah, Serrano et elle met bah, des chaos
0: donne ton prono d'abord après je te donne la parole Cathy par décision décision unanime mais euh... Taylor tu dis quoi sur ça moi je vois Serrano passer je vois Serrano aussi ouais. j'ai mis Serrano, KO. Serrano. KO, pourtant, KO pourtant 8e. franchement J'adore Taylor, hein, vraiment. Elle est ouais, moins talentueuse. Tu oui, l'appelles Taylor et tout, tu vois. <rire> est... Non, je rigole. non mais la vérité c'est qu'elle ta... est moins
2: talentueuse. C'est que, que j'adore Taylor. C'est la boxe irlandaise. Moi, la boxe irlandaise, bah voilà, c'est j'ai un, un vrai amour pour la, la boxe irlandaise. Tu vois, je kiffe, je kiffe la boxe irlandaise. Michael Conlan, tout ça, c'est des mecs que, que j'adore leur style. Mais ouais, Est-ce que c'est pas un peu dépassé comme
1: style On peut se demander, hein. Pas un peu trop scolaire bah par après, rapport à ce qui se fait dans l'Europe de
2: l'Est, etc. Ouais, mais le, le, le truc, c'est que euh, moi, j'aime cette identité de boxe. Oui. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu que fais du MMA Est-ce que c'est dépassé Je sais pas si je peux te dire si c'est dépassé, ouais. parce que c'est une identité de boxe que je kiffe, tu vois. Les fondamentaux, très fort, un bras avant très fort. Ou un bras avant, un bras avant convaincant. Propre, ouais. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse, on est dans les lignes, un bras arrière euh, très convaincant aussi. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois, c'est que... Le, le, vraiment le, 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 ce style de boxe là j'ai un vrai amour pour ça donc Kikati euh, Taylor j'aime beaucoup maintenant euh, Serrano je pense qu'elle qu peut, qu peut, qu peut le faire ça tape trop fort je Toi, pense et... pour, euh, malheureusement mais elle il... est, et... est solide et mais malgré tout on sait combat. pas
1: ce que Taylor elle, elle peut prendre ou pas tu vois Taylor c'est dans la tête qu'elle aura peut-être l'avantage je pense que c'est vraiment une, une nana qui a un mental et une éthique de travail qui peut lui permettre
0: justement de d'encaisser les rafales. Ah mais quel, quel ouais, superbe mais combat qu'on va et avoir avec. Euh... ton
2: menton aussi. Ouais,
0: <rire> c'est euh... assez rare d'avoir deux championnes énormes comme ça chez les femmes pour le souligner. Ouais. Soyez tous devant ce combat, au Madison Square Garden. En ce moment, le... on a une belle génération le le de, de de et derrière. De on aura dans ah, quelques ouais. semaines euh, Clarissa Shields contre Savannah Marshall, un gros combat en Grande-Bretagne qui va beaucoup y a, même parler. si elle nous agace, Mickaël, la meilleur qui fait son travail. Exactement. Il bah, va y, y avoir beaucoup de choses dans la boxe féminine. Merci messieurs d'avoir été là. Merci de Joe et merci de Taylor qui nous, bah, nous ouais. fait la petite surprise en fait. Le problème c'est qu'il bah, va facturer ouais. maintenant bah, ouais. business, Écoute, euh, business
2: hein. Moi j'arrive, je, 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 je me... Voilà. Lunettes en
1: or, Rolex en or... Ouais, je, suis
2: la, je suis la cerise, j'allais dire comme un cheveu sur la soupe, mais je préfère la cerise sur le gâteau. Le, le
0: businessman était okay, là. Voilà. Merci ouais. à tous, soyez tous devant RMC Sport hein, ce week-end. Tyson Fury, peut-être son dernier combat en, en carrière contre Dinian euh. White. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. N'oublions pas qu'on fera un petit preview euh bien comme il faut de Canelo Bivol il y a, il y a de la boxe qui arrive ouais. il y a du Canelo Bivol qui arrive on va euh, les gars un, un gros week-end le 6 et 7 mai où il y aura aussi euh, du, du MMA en pagaille on vous racontera tout ça dans le Fighter Club ça va être très lourd les prochaines semaines en boxe quand même à d'ailleurs merci Joe merci, merci Taylor de nous avoir rejoint merci, merci à vous les gars pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club